0: ¡Buenos días, Madre esfera. ¡Buenos días, Madre esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Eh, bueno, fui invitada al evento de Madres en el Autismo para hablar de nuestra historia, en concreto de la de mi hijo Rafa, que tiene cuatro años y que está diagnosticado de, de autismo. Mi historia es la de muchas otras familias que viven el autismo en primera persona, no tiene nada de peculiar, Simplemente intenté darle forma y contar mi historia a través de palabras, poniendo palabras eh, a todos los sentimientos por los, que, por los que hemos pasado en estos dos años y pico. ¿no? Muchas madres me decían en el evento, y también me lo suelen decir mucho en redes sociales continuamente, que era como si ellas mismas estuvieran reviviendo su propia historia. ¿no? Y, y eso es lo que crea unos lazos completamente irrompibles entre todas nosotras. Un poco traigo quizás a colación esa leyenda oriental de, del hilo rojo que nos une a todas las madres en el autismo. Y, y yo creo que por muchos kilómetros que nos separen o por muy distintas que, que seamos que lo somos o por mucho que se tense ese hilo o se tire de él nunca jamás se, se va a romper ¿no? con este evento de Madres en el Autismo organizado por activismo Autista eh, demostramos que somos capaces de unirnos todas a la vez ¿no? y que por primera vez tuvimos ese sentimiento de pertenencia a algo mucho más grande que, que a nosotras mismas eh, la mejor terapia en mi opinión eh, y lo que más me ha ayudado a mí eh, sinceramente rodearte de gente que esté pasando por lo mismo que tú porque es una liberación tremenda el hecho de quitarte el disfraz de, de heroína o de fuerte o de supermadre y hablar a pecho descubierto sabiendo que quien te está escuchando está también en tus propios zapatos ¿no? es sanador, muy recomendable cada vez somos más familias además las que estamos dando visibilidad sobre el autismo y sobre otras diferencias y por eso tenemos que seguir insistiendo en esta concienciación en, en la sociedad, en el entorno neurotípico Muchas veces, me incluyo, jugamos a los demás por no saber de autismo y, y es verdad que yo tampoco sabía nada hasta hace dos años que me pasó, ¿no? Entonces, este tipo de eventos y su difusión posterior que la ha tenido, pues también ayudan a seguir generando información y a que poco a poco la sociedad sepa realmente de qué se trata esta condición. Dar información, yo creo que, 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 que crea empatía, así que me lleve como learning eh, o como aprendizaje principal seguir construyendo las bases para, para una sociedad respetuosa, con la neurodivergencia, mientras nuestros hijos pues, crecen en un ambiente armónico eh, donde puedan vivir su autismo con, con normalidad. Fue un evento muy emotivo y muy útil, muy práctico, práctico porque te vas con deberes para casa, ¿no? En, en cada ponencia había puntos que coger, próxima, próximos pasos, eh, promesas de cambio personal, no paraba de apuntar todo lo que decían mis compañeras, ¿no? Y, y emotivo porque desvirtualizas a, a gente con la que hablas a diario, más, más incluso que con tu propia familia, ¿no? Pones cara y voz a personas que te han ayudado un montón sin saberlo. Del evento me fui con ganas de ser mejor persona, ¿no? de orgullo de pertenencia a este colectivo donde yo doy voz a mi hijo eh, hasta que él pueda hablar por sí mismo. Deseando que se repita desde luego el año que viene, otra jornada similar. Me encantó asistir y participar en ella. a ver si me pone la present, voy a ir rápido porque luego tiene que hablar Noe también y tenemos que comer, ¿no?, lo sea, <risa> 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 importante, importante es comer, <risa> vale, bueno, una breve descripción eh, mía, tengo 39 años, soy publicista de profesión, actualmente trabajo en una multinacional aquí en Madrid, aunque yo soy de Huelva, estoy aquí en Madrid por trabajo únicamente. Eh, estoy de 31 semanas de gestación de mi segundo hijo, con muchos miedos, luego hablaré de eso. Y bueno, pues lo que ha dicho Vanessa, soy una persona muy optimista, pero es verdad, con mucha dosis de realidad en, en mi canal, si me leéis pues sabréis que, que no pongo mucho filtro al tema del autismo y que intento hablar desde el corazón y de lo que yo siento, independientemente de si, de si es políticamente correcto o no. A ver, vale. Y hoy os quiero contar nuestra historia, la historia de mi hijo Rafa y de nosotros como familia. Seguro que vais a sentir muy identificados con ella y voy a hacerlo a través de los números. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, para mí los números siempre han representado algo muy complejo. Yo soy de letras puras, en segundo debut me deshice de las matemáticas en cuanto pude. Siempre iba con cinco muy raspados y, y me consideraba que era una inútil respecto a los números. Pero los números siempre han representado para mí algo muy sencillo que escondía algo muy complejo detrás, igual que el autismo. ¿no? Entonces, os voy a contar mi historia a través de los números más importantes de mi vida. Empezamos por el 35, porque 35 años tenía yo cuando eh, fui madre por primera vez de mi hijo Rafa. Y nos convertimos, mi marido y yo, en padres de un niño sano. ¿Por qué digo lo de sano? Porque eh, cuando yo salí del hospital y vi que todo había ido bien, yo no me esperaba que fuera a tener ningún problema más. Es ya acabado, perfecto, ha salido todo bien. Y pero, es que nunca pensé, bueno, el autismo ni siquiera entraba en mi cabeza pero tampoco pensé ni en un lento desarrollo, ni en nada. O sea, yo salí del hospital súper feliz. He conseguido con éxito superar un parto y todo, toda mi vida va a ir bien, ¿no? Y mis sueño se había hecho realidad. Yo soy una persona que tiene como un roadmap muy bien definido de su vida, a veces demasiado, ¿no? Y voy como haciendo check en todas las casillas de las cosas que quiero conseguir a medio y largo plazo. Entonces, esto para mí era un check muy importante, era quiero ser madre y lo, y lo quería ser desde hace muchos años, ¿no? Y durante este proceso, como hemos hecho todas, dibujas mentalmente el perfil de tu hijo. ¿Cómo dibujas cómo quieres que sea tu hijo, porque lo, hace, lo hacemos de manera inconsciente. Pues en mi caso, ¿no? Pues tonterías, ¿no? Pues voy a llevarlo al campo del Atleti, porque yo soy del Atleti. Quiero que se eduque en la fe católica y lo voy a llevar a, a un colegio concertado que, que, que priorice el inglés, sobre todo. O sea, el inglés para mí estaba en mi top of mind. Y era un poco lo que yo quería, ¿no? Básicamente. 15. Con 15 meses empiezan mis primeras preocupaciones. Y digo preocupaciones que no sospechas, porque nunca sospeché que tenía autismo, porque no sabía lo que era el autismo. De hecho, soy una persona que he viajado mucho, bueno, he estudiado, no sé si tiene mucho que ver, pero quiero decir, soy una persona que lee mucho y yo no sabía lo que era el autismo, o lo sabía, de manera muy equivocada. Entonces, estas fueron las primeras preocupaciones que tuve, que todas eh, habríamos tenido. No decía mamá, no decía papá, no decía nada, ignoraba ruidos fuertes, pero si le ponía pepa-pi corriendo se giraba pero daba igual si íbamos a Semana Santa a una romería del Rocío, los cohetes no los escuchaba. No me traía nunca cosas y me pareció lo más duro. Lo más duro para mí era que no compartía conmigo nada, ningún momento de su día a día. Ni un cuento, ni me traía nada a las manos. Se reía sin motivo aparente, en ese momento me parecía gracioso, pero luego entendí que no era normal que, que, que estuviera riéndose diez minutos seguidos sin, sin, sin un motivo, ¿no? No me entendía ni una palabra de lo que le decía, Rafa, dame un gusanito. No me daba ningún, no me daba nada absolutamente y a día de hoy es nuestro principal reto. Se quedaba mirando al vacío, no miraba a otros niños cuando iban en el carro y otros niños hacen, pasa un niño y corriendo miran, él no miraba y no le interesaban los juguetes y esto me parecía súper llamativo. Entonces decidimos llevarlo a la escuela infantil. Es lo primero que se me ocurrió, nosotros trabajábamos fuera de casa ambos y teníamos una chica que lo cuidaba. En casa una empleada del hogar. La empleada del hogar le ponía mucho la tele y yo pensé automáticamente que el niño necesitaba espabilarse, como se dice en el lenguaje común. Entonces, lo llamamos a la escuela infantil. Tres, tres, perdón, tres días tardaron en llamarme de la escuela infantil. No responde por su nombre cuando lo llamamos. Y aquí me destrocé, porque si vais a Google, ya sabéis lo que pone, ¿no? Mi hijo no responde por su nombre. El 100% de los enlaces que ofrece la página de resultados de Google hablan de autismo, de TEA, perdón, no saben en lo que era el TEA. Tuve que buscar las lo que significaba esa abreviatura. No tenía ni idea. Y no tuve dudas de que mi hijo iba a ser autista. Aunque en ese momento nadie me lo dijo, pero empecé a ver todos los rasgos y dije, pues se cumple con el 80%. O sea, es, es increíble, ¿no? ¿eh? Para mí el autismo era esto. Entonces me costaba entenderlo. No porque fuera negacionista. No, mi hijo no tiene. No, no, no. Es que mi, hijo, es que yo pensaba que mi hijo o sea, no cumplía con esto y era, eh, se daba, no se daba contra la pared. Contra, con la cabeza contra la pared, no se tapaba los oídos y no, y no gritaba. Entonces, me costaba entender que pudiera estar dentro del espectro, pero es verdad que luego cumplía con otra serie de rasgos. Entonces, pues esa, esa visibilización que hacemos todas en redes sociales, yo creo que es súper importante, porque si yo, que, que si una persona, pues eso, que he viajado, que he hablado con mucha gente y tal, no entendía lo que era el autismo, pues imaginamos en otro tipo de familias, pues a lo mejor es mucho más difícil de encajar y de asumir. Eh, ¿Qué hice? Perdón. Eh, pues lo que hicimos todas. Me fui al otorrino rezando, rezando, porque tuviera algo en los oídos. O sea, recé mucho para que me dijeran, tiene algo, es sordo, le falta tal, pues se soluciona con una operación. Pero no, no encontraron nada eh, y es un, además me dijo el neurólogo que esto es una prueba muy de protocolo que normalmente no se encuentra nada ahí. Me fui al neuropediatra, le pasaron el A2... Y, lo, y automáticamente empecé el protocolo para llevarlo a terapia privada porque hasta que pasó un año y medio no, no tuve la plaza pública 18, con 18 meses me lo llevé al centro comunica voy a hablar de centros de Madrid que son muy buenos, vale, por si os interesa el centro comunica que está en Majada Onda donde le pasan el A2 un módulo en concreto porque solo tenía 18 meses y ahí estaba claro, ¿no? el retraso general de desarrollo por, por debajo del nivel óptimo en todas las áreas de manera muy acusada signos de alarmatea, ahí está ¿Vale? Signos de alarma TEA. porque no me ponían TEA? Bueno, porque era muy pequeño, bla, bla, bla. Se recomienda terapia urgente y eso hice, sin más. Lo llevé a terapia privada y una terapeuta en casa que venía cuatro días por semana y empecé a arruinarme lentamente. Y me quedé con una frase que me dijo una chica de, de este centro. El futuro de nuestros hijos está escrito a lápiz. En ese momento me dio igual lo que me estaba diciendo. De hecho, me quería ir a mi casa a llorar, pero ahora mismo me la tatuaría porque es verdad. Te dicen cosas que luego se van borrando de ese informe. Algunas se quedan y otras no. Entonces, es verdad que, que no hay que ser optimistas porque sí, pero un grado puede ser otro grado, lo habéis hablado antes, y lo que antes no hacía, luego lo podrá hacer. Costará más o menos, pero está escrito a lápiz. Siete. Siete días estuve odiando a todo el mundo y odiándome a mí misma en la cama llorando. Y me considero una persona súper fuerte y alegre, y no podía levantarme de la cama. Y digo lo de odiar porque era odiar a todo el mundo que era feliz, o que tenía en ese momento... Un niño que no tuviera problemas, amigas mías, no podía quedar con ellas, no podía ver a hijos recién nacidos de otras amigas, no quería nadie que fuera feliz. Y esto es un sentimiento muy dañino, tuve que ir al psicólogo y trabajarlo mucho. Y a día de hoy, ojo, me cuesta. O sea, me sigue costando, ¿vale? Diez. <risa> Gracias. A los diez días vuelvo al trabajo. ¿Cómo se vuelve al trabajo con este panorama? llorando cada tres segundos bueno, pues me cogí una jornada reducida lo habéis dicho antes, la ha dicho Geraldine cojo una jornada reducida porque no podía compatibilizar el horario de las terapias con mi horario de publicista de 9 a 9 de la noche ¿vale? entonces decidí cogerme una jornada reducida ¿qué pasa con la jornada reducidas? se acaba tu carrera laboral después de haber estado estudiando años y años máster, viajes se acaba todo lo por lo que había luchado mis padres y había luchado yo que era ser, pues en este caso, una ejecutiva, una alta ejecutiva, una multinacional de publicidad importante. En ese momento, automáticamente dejan de contar contigo, porque se entiende que si te vas a ir a las cuatro de la tarde, pues no tienes tiempo para estar trabajando. Fue muy transparente. Esto me ayudó muchísimo. Desde el primer día conté a todo el mundo, hasta el conserje, que mi hijo tenía signos de alarma, tea. ¿Por qué? Porque crear, eh, eh, dar información crea empatía. Y si tú lo cuentas, la gente te ayuda. Si no, pues al final nadie te va a ayudar. Entonces, entiendo que cada uno tiene su proceso y que mucha gente se lo guarda. Cada uno es como es. Pero en la medida de lo posible hay que contarlo para que nos ayuden. Eso me ayudó muchísimo. El teletrabajo en ese momento no existía. A día de hoy tengo tres días de teletrabajo, lo que me permite haber vuelto a mi jornada normal, seguir ascendiendo y seguir llevando a mi hijo al colegio y a terapia. Se puede hacer, sí, cuesta también, me canso mucho. Pero el teletrabajo y otras medidas de conciliación que debemos luchar por ellas, porque falta todavía mucho por hacer, ayudan muchísimo. Y me ayudó mucho el Recursos Humanos. Me senté con ellos y le dije, oye, llevo aquí muchos años y necesito que hagáis una excepción. Necesito que seguir cobrando lo mismo que antes, pero si tengo que salir antes a terapia voy a salir antes. Yo soy responsable de mi trabajo y luego seguiré haciéndolo. Y así se hizo. Y me creé el canal de Instagram porque pensé que era una manera de que todo el mundo entendiera por lo que yo estaba pasando. Primero pensé en mi familia y mis amigos y mis compañeros de trabajo, no pensé en llegar tan lejos como he llegado, ¿no? Pero lo hice para eso. Oye, que sepáis cómo abordar las conversaciones con Rafa, qué le pasa a Rafa, cómo hay que ayudarlo. Y, y para eso hice inicialmente el canal de Instagram. Beneficios de trabajar. La realización personal. Es decir, para mí era importante lo que os he dicho. Yo había estudiado, me había formado y quería seguir Siendo yo, quería seguir siendo Julia, que aparte de ser la madre de Rafa, tiene sus sueños y tiene su... Bueno, pues es un mapa definido de lo que quiere que sea su vida. Entonces no quería echar eh, por la borda todo por lo que yo había luchado. No me centro en el autismo. Mi vida no es el autismo, aunque mi hijo sea mi vida. Pero yo tengo un trabajo. Me relaciono, me río, salgo sea, con mis compañeros y vuelvo y voy a terapia. Pero en esas horas, en esas horas no hablo de autismo. O Si sea, hablo es muy poco, pero no es el centro de mi vida. Tengo independencia económica y esto es importante. De, de, digo del lado de mi marido, ¿no? Por si pasara lo que fuera, yo sería una persona independiente. Y gracias a tener dos salarios, no os voy a negar, se potencian las terapias. Tengo más dinero para ayudar a mi hijo y por eso decidí seguir trabajando. Estos fueron los motivos. Tres. Bueno, pues con tres años llega el diagnóstico. Cuando Rafa entró en Deletrea, que es una institución súper importante que imagino que conocéis en Madrid, a la que me animó a ir mi neurólogo ...del hospital público porque él pensaba... ...que Rafa no tenía autismo... ...me dijo, vea de que esto no se equivoca... ...pagué casi 400 euros... ...para hacerle una a dos... ...lo hicieron muy bien... ...y cuando Rafa entró por el, por, el, por la puerta... ...al segundo dijo la terapeuta... ...uy, es un autismo de libro... Pues lo, ...lo que yo pensaba... ...quiero decir, era evidente... ¿no? ...porque un neurólogo público necesita contrastar... ...esta información, bueno... ...trastorno del espectro autista en grado 2... A mí sí me ayudaron los grados, ¿vale? Y una edad cronológica, eh, su edad, en ese momento tres años, muy por encima de su edad cognitiva, pero bestial la diferencia, bestial. ¿Qué, su ¿Qué supuso para mí? Para mí este momento fue un alivio. Al revés que el otro a dos, que fue el peor momento de mi vida, para mí esto supuso un alivio. ¿Qué supuso para ti el diagnóstico? Siempre se lo digo a todo el mundo, felicidad. Cerrar un capítulo. Fuerzas, visibilización, porque en ese momento tuve la fuerza de decir, oye que ya tiene autismo, voy a empezar a mover todo. Voy a hablar de autismo porque ya tengo un papel que lo dice. Antes no me sentía con fuerza. Puedo pedir las ayudas, como decía Geraldín, Aldín, discapacidad, dependencia y el aula TEA, señores. Antes hemos hablado de educación. Entre una aula ordinaria y un colegio especial existe este recurso maravilloso que son las aulas TEA en Madrid y en solo algunas comunidades de España, muy pocas. Se están haciendo pilotos en algunas comunidades, pero no es algo. yo creo que es algo que debería estar presente en todas las comunidades. Rafa va a empezar en septiembre en una aula TEA. Es decir, dos profesionales especializados en autismo, trabajando con él y solo un tercio del día. El resto lo va a pasar en su aula ordinaria acompañado de un integrador social para que se favorezca el aprendizaje. Entonces, hay algo más bonito que eso. Es decir, tener inclusión de verdad, pero con apoyos que no los está teniendo ahora que solo tiene cuatro horas a la semana de PT. ¿Vale? Entonces, para entrar en una aula TEA en Madrid necesitas un diagnóstico de autismo. ¿Vale? Pues por todo ese tipo de cosas es necesario luchar por un diagnóstico. 38. Bueno, pues con 38 años, ahora tengo 39, llega la normalización y la felicidad. Había pasado por todas estas etapas, negación, hundimiento, odio, aceptación, visibilización y normalización y felicidad. ¿Quiere decir que soy feliz todo el rato? No. Muchos días lloro por el autismo, por las cosas que le pasan a mi hijo, por haber tenido que luchar durante seis meses para incluirlo en una tea. Todo me supone un reto y una lucha, pero sí he llegado a normalizarlo en mi vida. No he llegado a abrazarlo, el autismo, no he llegado a abrazarlo, la verdad, porque supone muchos problemas para mi hijo en el día a día y es la persona que más quiero y lo hace muy vulnerable, el autismo a mi hijo. Y me parece que la sociedad no está preparada para él y por lo tanto sufrimos, pero sí que lo he llegado a normalizar y he dejado de hacerme preguntas. Antes me preguntaba, ¿qué habré comido en el, en el embarazo? Eh, ah, mi tío Juan, este tenía autismo. O sea, seguro viene por ahí. Eh, cosas de este tipo, ¿no? Le, le he puesto mucho el iPad... Eh, en el parto, yo creo que tardaron mucho en sacarlo. En fin, preguntas y preguntas que son una pesadilla en tu cabeza que se repiten día tras día. Pues ya no más. Y cuando dejas de hacerte preguntas, es cuando realmente encuentras la paz. ¿Y ahora qué hago? Ver el mundo a través de los ojos. <ríe> Gracias. Y ahora veo el mundo a través de los ojos de mi hijo Rafa, que es un niño precioso, bonito, excelente en todo lo que hace. Y yo soy mejor que antes. Yo antes no, no, no tenía en cuenta a las personas con discapacidad, no me volcaba en esos movimientos, no me, no me interesaban realmente y soy transparente diciéndolo. Y ahora mismo me vuelco en un montón de causas, causas sociales, soy muy empática y tolerante con todo tipo de, bueno, de diferencias en general y mi familia también, mi marido, todos los que están alrededor de raza, mis amigos. Amigos míos que tienen niños neurotípicos van a un colegio y preguntan, pero aquí hay una división de niños con necesidades especiales, porque yo quiero que mi hijo esté en un colegio que tenga niños con necesidades especiales. Y eso lo hemos conseguido nosotros con, con la visibilización. Antes nunca una amiga mía hubiera preguntado son colegio, le daba igual. Y ahora quieren que sus hijos se, se eduquen en la, en la diversidad, porque una sociedad que es diversa es enriquecedora. Y suerte para esos niños poder criarse con los nuestros. ¡Qué suerte! Diez. Bueno, me quedan ahora ya solo nueve semanas para ser madre otra vez. Solo quería decir que este niño no surge por va a ayudar a Rafa, lo va a estimular, no se va a quedar solo. Surge de la, del deseo de ser padres de nuevo. ¿Por qué queremos ser padres de nuevo? No porque me haya salido mal lo anterior, porque no haya podido disfrutar de una maternidad normal. Es porque quiero ser madre de nuevo, porque siempre he querido ser madre de dos. ¿Que me ha costado tomar la decisión? Sí, han pasado cuatro años. Hubieran pasado a lo mejor dos, no cuatro pero quiero ser madre de nuevo. Porque tomar una decisión solo por esos motivos es muy injusto para la persona que viene. Nadie tiene que venir a completar a nadie. Cada, cada niño es único. Y qué suerte para el niño que venga, si es neurotípico, puede tener un hermano como Rafa. Y no al revés. Y seguimos con muchos retos. Aquí tengo algunos de ellos. Es un niño no verbal, lo que plantea muchas dificultades al no hablar. Aunque se comunica por pictogramas muchas veces... Cuando está malito, no sé qué le pasa. Y eso a mí me mata. No tiene control de finteres todavía, tiene una compresión baja hablada, tiene que ir todo acompañado de apoyos visuales, tiene intereses restringidos, el agua, pepapilla, lo sabéis. Y va 24-7 de puntillas. Esto es un problemón, lo de las puntillas. Hay mucha gente que no le pasa, pero Rafa va 24 horas de puntillas. Tiene, va a tener acortamiento de tendón. Y hay que entrar en el físico. Y es algo que no se puede manejar. He en terapia ocupacional ya dos años y no hay manera. Entonces, estas son las cosas que me preocupan. Pero ahora me fijo en todo lo bueno que tiene, en todas sus capacidades, sobre todo lo que me decía mi marido el otro día. Dice, es que es feliz este niño. Es que es feliz. Vamos a ser nosotros también felices. Es que él no está viendo lo que nosotros vemos. Es que él no está sufriendo. Porque está en un buen colegio, tiene una buena familia y se lo pasa genial en su día a día. Es muy querido en el colegio. Voy y todo el mundo me para para estar con él. Tiene una buena actitud en terapia entra en terapia contento, no quiero más que eso, que entre en terapia contento y que quiera entrar. Es perseverante, es un niño que no va a fútbol ni a karate, ni a baloncesto, ni a teatro, va a logopeda, atención temprana, terapia ocupacional, pero es perseverante y poco a poco lo consigue, tarda más o tarda menos, pero lo consigue. Es muy trabajador y yo estoy súper orgullosa de Rafa, de todos los niños que, como, como los vuestros, en el día a día van superando dificultades, ¿no? ¿no? es lo mismo una tarde de un niño que va a fútbol, que una trascolar, que como los nuestros, ¿no? Que al final tiene que ir a unos apoyos que son duros después de todo el día estar en el colegio. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado nuestra historia.